0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好！哎，这又是一期乱炖。那今天呢？呃，我们的乱炖有跟其他期的乱炖有一点不一样哈。第一，哎，我们今天终于当面录音了。为什么啊？我要解释一下，是上期节目那期节目某高老师的那个音频出了极大的问题，导致我剪了。十个小时才讲完，所以这期哎，我今天把他们抓来啊，当面录音，而且，呃，可能之后我们当面录音的机会会多一点，毕竟这个疫情现在没有这么严重了，是吧？所以呢，我们希望每一期乱炖哎都当面录音，这样的话，我觉得效节目效果会更好一点。呃，第二个不一样的是，这期乱炖我们只有一个话题。一个大话题，对，一个大话题，因为最近啊，这个有很多朋友问我，当然不是咱这个 IT 行业的朋友啊，问我，哎，我要不要学学这个编程啊？你看我一刷朋友圈就出来什么学 Python， 就是这种培训班的广告。我刷什么东西？好像我不知道最近为什么啊，就是有这么多这个呃培训班的广告，这个怂恿普通人这个学编程。那天朋友圈里有一个这个程序员朋友说：“这不是逼着麻瓜学魔法吗？”<笑>我觉得虽然说的呃说的有一点奇怪啊，但是我觉得可能也差不多。所以今天请来还是老高和某高老师咱，咱咱几个一块聊聊啊。这个，你应该学习一门编程语言嘛？尤其是普通人，尤其是学生，咱还另说啊。人家可能说想转转专业啊，在大学期间多学点技能，我觉得都还可以接受。问题是问我这些问题的，几乎都是一些嗯油腻中年。
1: 就都是要问小孩了是吧？啊，不自己哦，那是那那是因为
0: 潘师一代的吧？对，那个游戏中年先学的嘛，所以今天我我觉得咱今天可以聊一聊这个。当然，这期节目我觉得是讲给小白听的，不是讲给这个专业的这个。嗯嗯开发者听的，因为我相信我们的开发者朋友呢，可能都理解这件事儿。我
1: 觉得他们会说：“不要学编程。”对，那就聊不下去了，你知道吗？这也不一定啊，这也不一定，嗯、不一定。一定嗯，但有人干那干的累，他也觉得这个东西确实是一个苦活，对吧
2: ？哎，对，但还有赚钱多的呢
1: 。那那那那就是围城嘛，对
2: ,对吧？对
0: ，所以呢，首先啊，第一个问题。嗯，想请这个我们在座的嘉宾聊一聊自己学编程的经历。为什么我我我请到这个二位啊？就是我觉得还是比较典型，呃，几乎都不是计算机科班出身的吧？对，不是，对对，对我呢，我算，但是呢，其实后来干的事儿呢，其实跟计算机算
1: 工科去了是吧
0: ？哎，对，其实也没有。就是学的东西跟干的东西其实完全不一样，
1: 嗯、但又干，<吧>但又干回来
0: ，但是又干回来了，对，呃，所以老高先来吧，对，其实老高这个经历是个传奇啊，大家都可以百度到，那但,但是特别想听这个老高现场给大家还原一下，哎，哎，你为什么对编程这件事儿突然学习起来了？我知道当年可能知道编程这事儿人并不多哈。
1: 呃，那时候应该是有个大背景吧，就是当年应该从改革开放之后，其实这个就是大家说这第三叫第三生产力吧，
0: 嗯
1: ，对吧？那其实这个就有一有一股热潮
0: ，就是叫科学技术是第一生产力
1: ，嗯，是第三、第,第一
0: 生产力，第一是吧？好，没、嗯
1: 、这没关系，嗯、这不重要、嗯，不重要，<就>
0: 反正是生产力之一。那,那,
1: 那时候就我的印象中，在我小的时候呢，也就是初中，甚至说是小学吧。那时候就是你有一堆的这种这种叫什么？我们爱科学啊，少年科学啊，这种杂志可以看，包括小学、嗯、
2: 老高岁数比较大、啊，你是中，那是哪年？<笑>哪年
1: 我我我是八九年初一，不应该是八八年是初一，八、嗯、八年上的初一嘛。嗯，那个时候就你就发现说那种杂志那真是遍地都是，<对>你不想看就能看得到啊。对，然后正好学校还组织订，呃，对，那时候是我们都有的习惯是要订的嘛。嗯、对啊。对呃，我记得我的印象中，我有突然有一回，在一个中应该是中学科技的杂志看到了，就是就那种叫就类似传卷轴语吧，就在讲说计算机在所谓的这些科技这个里边能够发挥的一些作用啊，哎，觉得这块挺挺好玩。啊，当时正好是我们学校班上有一个少年宫，嗯、区的少年宫，在他我们、嗯、我们学校就在边上，就、嗯、就一墙之隔。我们有时走在那路过，就发现他有时候门口就摆了一盘，儿、嗯，说我们这个有个计算机班。哎，觉得挺有意思，就就就去看了。其实当年那时候，我最开始不是想上计算机本，是想上航模本。嗯。那航模班怎么说太贵了，上不起。在、嗯、航模班边上就是计算机班，哎，觉得那个更好玩，就去了那个。嗯。就这么一个原因说，但是另外觉得说，确实可能觉得有意思，这是一个很大的一个，就是可能从心理驱动上。
0: 哎，你是学了之后才觉得有意思，嗯、还是没学你就觉得这事儿有意思
1: ？没学就觉得很好。那你都没学，你怎么知道它有意思呢？因为它上面有图啊，明白吗？这是图文并茂的。嗯、只不过说，你就像就像就你好像说，比如说就是咱们说一个最简单的例子啊，你是一个小孩儿，因为你自己说也就小孩儿，嗯、你突然发现一个盒子上面能玩游戏，嗯，带个屏幕啊，你是为玩游戏去的？不当，当然说这是一个驱动力了。嗯，这虽然我到最后就不就不怎么玩游戏，真的有又、嗯、有一段时间会玩，但后边你觉得。你玩游戏没意思，写代码才有意思。嗯，然后你自己写个游戏才有意思的时候，嗯、那才是一个更原始的驱动力了，对吧？嗯
0: 、呃、然后呢？然后你就开始在少年宫学编程，等于你这编程在少年宫学的
1: 。呃，等于在那入的门吧，但是、嗯、少年宫的能教你的也就那么多，嗯，对吧？给你打个杨辉三角形，嗯，对吧？正着打、竖着打、反着打，反正就给你打完之后，哎，你觉得挺有意思。嗯。但是你剩下的学游戏，怎么做游戏，那就给你自己去买书。嗯，所以我们那时候经常买的书，一看印书一千册。嗯，对我记得很很有印象有，有有本有本书就叫叫就意思那个大概意思，我记不住具体书名了，就教你说怎么拿这、那个 i 拿 i 拿啊拿这 Apple Two 教你写游戏、嗯、那本书上面印册就一千册、嗯。嗯，那时候可能很少有人买，对吧？对只有所谓的我们这种说爱好者才才把它当个宝去看、嗯。所
0: 以，这要有一个前情提要，就是我觉得现在正在听节目的很多零零后，已经怀怀念不了那个想不到那个场景了。为什么？他可能第一反应说：“老高，你为什么
1: 不出网上查查呀？”嗯，呃，我第一次上网应该是九六年那个时候，那我八九年开始学电脑，那时候还有七八年的机会才能用到网嘛。所以那时候，就这样，我们那时候就讲的，说我们那时候怎么来来去说这些爱好者，咱们这些人怎么来去交流。就是每人拿一个磁盘盒，我到那拷一点，我给你拷，你给我拷，交换型的、嗯，对对吧
0: ？对，没有<我>网。呃，某高老师也说说吧，啥经历？但是我觉得你干的最后干的其实不是编程的活儿
2: 。我其实一直也没有做编程的活儿。对，我最早啊，说我比我比老高年轻很多啊，
1: <笑>八零后是吗
2: ？他零零后。<笑>我们八零后呢，这个我这个经历可能也挺典型，估计很多听友是有这个共鸣的。我最早接触这个电脑是个有有一句话哈、啊，老高刚才说那叫“地级生产力”，嗯、我们当时接触的一句话叫说未来有三个技能是必备的：，嗯，驾驶就开车，开车外语和计算机。嗯，我忘了这话谁跟我说的了，但是呢，就是有有,有那么个印象。我最早接触电脑其实没有过这个呃苹果的这些系列，我最早接触就二八六，就是 P 就是 P C 了，就二八六，但是还是个单色显示屏。我印象黄的
1: 绿的两个为主
2: ，不是黄的绿的，是黑黑的白的黑白。那就
1: 那就更早了
2: 啊，就是二八六，然后呢是从打字开始的啊，这很奇怪，不是那个那个程序，我记得特清楚，叫 T T， 我知道。就是拿来练键盘，练键盘是练英文打字的，不是练五笔的。呃、对五笔那叫 WT， 哎，对对对，那是后来。第对，我模模仿那个做的。对对对，我第一次接触电脑那是刚上初中。嗯、你初中什么时候？嗯、呃，我初中是哪？九三年，要概。要算算年龄，大概九三年。都在暴露年龄。<笑>对对对，然后我后来呢，上了高中，可能考的不错啊，这个家里的奖励买了一个四八六。嗯，那时候挺有钱的，挺有钱的，至少
1: 得一万块钱吧。嗯、啊，八千到。我印
2: 象中差不多是九千块钱。嗯，八千多,、okay, 多，将近九千
1: 。我九三年买那个第一台三八六 SX 的时候，大概是八千五。嗯，还不是品牌机。那个、时候我们叫多媒体电脑。对啊，哎，多媒体以多媒体的名义买电脑，这是很正常的。对，呃、就是糊糊，叫忽悠父母的这个方。不是忽悠父母，
0: 而是说给家里买电脑一个理由。为什么呢？以促进学习的。呃，不是，那是什么呢？你说的这个促进学习名义叫什么？就是买游戏机，管它叫学习机。哎，这是促进这个叫购买游戏机的理由。<习>但是购买电脑这事大了。嗯嗯，因为他的决策成本更高了、啊，太<还>贵啊！当年买一个那个任天堂的那个盗版任天堂，可能也就是一两百块钱。小霸王，哎，也就一两百块钱。我印象，因为那阵工资可能是八十块钱，嗯
3: ，啊，那机器可能
0: 哎一个半月工资。但是买个电脑这事儿大了，那是个大件，是个大件，那是个大家电，可,可能那一屋子家具当时买的时候都没这么多钱。所以呢，这个就要给全家一个理由，什么理由呢？多媒体，它是我买来是一个相当于电视机、录像机类似这种对标产品的东西，所以说，哎，当年都叫多媒体电脑。我给你一个家庭决策的一个
2: 。现在好像多媒体这个词儿就看看不见了。嗯<对>，那时候多媒体电脑的其实主要的特点就是有光驱，嗯<对>，有声卡，有有声卡嗯。然后这个显示器是彩色的。那时候我其实也是这个家里是说这个学习，嗯，以学习为目的，买了个电脑，嗯，但实际也没学什么。那、这个主要的，对，主要是拿三张这个一点四四寸的盘，拿 ARG 压缩回来好多游戏。嗯、对，那时候好多光荣的游戏都是三张盘，正好压三张。几张盘嘛、嗯，这个打游戏打的不少。后来可能是不知道自己当时怎么想的啊，我这个用的第一个开发语言叫 Q Basic， 就是白就是白、这个。嗯那就 Basic 的各,各种变种 d o 里边带的，对，就是微软出的，它叫 QBasic， 那,那是简版。拿这个 QBasic 呢，这个写过点小程序、小游戏什么的嗯。嗯，就后这个初中不是这个高中阶段就这样过去了。嗯，然后当时也尝试过各种各样的东西。嗯，比如说什么呃 FoxBase、嗯。啊嗯啊 ，FoxBase 对，还当然主要用的就是 QBasic。我估计啊，到现在这 QBasic 对我的影响是什么呢？就是我现在这个会用的、用的还可以的开发语言，都是脚本型语言，简单、啊。对，就是解释性的、解释性的。对<是>，就是我特别受不了说弄完了以后编译一下这个动作。我
1: 我其实真正工作时候还是用的 C，、嗯、就是白测是上电工教的，那 C 是自己学的。弄、嗯、这本一本书，你就拿着你就照着干吧，你就学怎么写
0: 。那本书是谭浩强写的吗？是。那个
1: 原,<笑>是,个原是个原版的，但那书确实很难懂。嗯嗯，就你发现他前面写了二十页，可能写啥都是给你写原理。嗯，但你就得从第二十页开始读，教教你第一个写程序。那时候还不流行 Hello World， 对对对。对对他那本书可能我就不知道扔哪去了、啊。嗯，但那时候你就发现说，你可能你要自己学的时候，你发现你这个跟别人教你也是不一样嗯，对吧？对。所以一般来说，野路子的人基本上自学能力都都强，因为你得自己学。
0: 对，你也自己去在学习当中去理解它，去实践它。对。对然后，其实我倒是觉得，通过实践其实是可以加深理解对
3: 。就是因为有一个
0: 反
2: 馈的过程。因为野路子的,的人学这件事儿，他一定是有目的的。对。他、嗯、不会是为学而学。他
1: 要强驱动，我为什么要学他？
2: 他因为他。我要解决问题，解决一个事儿。对对对
0: 。哎，我说一下我经历，我可能跟高老是同龄人哈，咳咳应该是是你哪年的？他说他九，你比老一点。一点他九
1: 三年上初中，你你九几年上初中？
0: 我,我也九三年上初中啊。哎，你上的早。我记得你我没跳班
1: 。这段要不要截掉？没事儿。
0: <笑><笑>呃，所以我其实跟高老的经历差不多。然后呢，也是九六年买的电脑。但是此前呢，其实最早结束计算机应该是在初中的时候，就是初中有计算机课。然后呢，我们学校斥资买了三台 Apple Two， 啊，那当年啊九几年，其实那阵儿，其实如果我们去看世界的计算机发展史，那 Apple Two 已经落后了，对，已经落后很，对，已经落后很多了，哎，但是不耽误学嘛，对，对吧？然后呢，我们我的计算机是体育老师教的。嗯
1: 真的是体育，这真的是体育老师教的。你这体育老师的四肢不太发达，脑子也还行
0: 。因为是什么呢？当时其实从根儿上来讲，要求开这个课，但是其实每个学校不重视，它叫副科，甚至计算机是副科里的副科。一个礼
1: 拜一节课，一个礼拜一节课，对
0: ，基本就一个礼拜一节课。然后呢，也是就像你说的，打个三角，打个正方形，就基本上就是这点活然后呢？但是其实，在当时能够学到的，我觉得就是一个思维模式，对吧？你怎么把一个大事拆分成小事儿啊？把把一整段的事儿拆成一句话、啊、一句话的事儿
1: 。你的叫抽象思维
0: ，抽象思维和自上而下的这种，对。然后写
1: 进去出问题，你就要站在出桌
0: 。对，就是这种逻辑思维，你要非常强，你才能写。当然，这个事儿就是最后很
1: 多同学就崩溃了，因为他觉得。我实在搞不懂这个东西。那我自己觉得这种跟你考数学之类没有本质的区别，嗯、就我自己觉得啊，嗯，甚至可能更简单一些
2: 。那原因是因为我们在学数学的时候用的方法是另一种方法。我们在学数学的时候主要靠刷题，靠快速反
0: 应。我比较同意莫高老师的说法，确实是。反正我不知道你当年啊，嗯、我们当年学高数、学代数，嗯、就是别管是高中还是大学哈、啊。其实教给你的都是怎么来套用公式。对，哎，这个事儿看见你应该套哪个公式？这个有题型儿，哎，题型，题型，先审题，套题型，然后看公式，对对吧？是干这件事。但是编程这件事情不一样，你是从零开始分解一个问题。<哇>我我举这么一个例子，我觉得这个例子非常实际哈，但我不知道这是不是我的个例哈。嗯、我其实数学很不好，我高数六十分，而且我强烈怀疑是老师给我聊的。<笑>勉强及格，是你找老师聊的吧？呃，这是另外一个故事，一会我来讲。<笑>对，但是呢，我我除了这个计算机学的还可以的以外，当然那是副科不算数。但是呢，我其实是作文是最好，嗯<笑>啊，尤其是议论文，嗯，因为议论文其实也是有套从零开始，我来把这件事情分解完了，把这件事情说清楚。嗯，对吧？说明文、议论文这种东西，啊，我我还在还还得过奖，还加过分对，所以我觉得这两个东西反而是相同的，就是其实是你在分解和表达一个东西，你让他把这个事儿干了，你交给计算机用这些语言，我交给计算机怎么把这个事儿给我办了？
1: 那你的意思是不说这是个主是主观题跟客观题的区别？嗯。我觉得是一个思维模式的区别，而不是在于是主观和客观我。我的意思就是说，你写代码，比如说咱们俩、咱们仨，嗯，就哪怕打一个三角形，可能咱俩方法都不一样，对对吧？对，可能最后你虽然得到结果一样，但过程可能都不一样。嗯,嗯我，我可能会循我用循用循环，你看就拿文本直接灌进去，
3: 嗯
1: ，那可能是不一样。但是数，我觉得你发现可能就那一个一个路子，就大家说发，咱俩仨可能都差不多。
0: 其实数学你要解一个题也有不同的路
1: 会有，但是有，就在、嗯、有一些或者大家会就按最习惯的方式去做，嗯，对吧？那就是说我的意思说这个说你做一个数学题，可能最后发就选 A B C D 它就行了，嗯，但是你做一个做一个主观题，可能你就可以里边有很多发挥空间，
2: 嗯
1: ，对吧？嗯，那这个就有一个区别。你
2: 说这个，我倒想起来这个所谓的素质教育和应试教育的冲突，嗯，
3: 嗯
2: 就好比就像我们家小孩现在在上的这个私立学校，他们有一些教育方法。确实是能让说，他看到一个不同的题，他用他某一些方法论，他都能解出来。但是他就是慢。嗯
3: ，
2: 比如说高考的题给他，他拿四五个小时，他可能能做的分挺高的，但是绝对在规定时间内做不完。但你说这个事儿，如果对他很长的人生来说是好事还是坏事呢？也说不好。对，也许是好事，对吧？但是也没
1: 什么说非得规定你在那时间做出来
2: 。对，但是呢，因为咱们现在人多，就被迫变成是一个你必须要快速反应。嗯。所以那我们现在的大多数的教育就变成训练你快速反应，对，而不是训练你去解析这道题。
1: 就为什么说社会也是个大学了，对吧？你其实没有毕业。
0: 这个初中学完了计算机，其实我觉得其实并没有学特别多的东西，对，打打打打，就是很简单。但是其实培培养了你一个分解问题的一个方法，和一个逻辑思维的方法。有没有兴趣？啊，对。然后确认
1: 自己对这个事情有没有兴趣。我跟你说，我们那时候基本上说，可能一个班二十个人，最后吧，就剩我的一个独苗了
0: 。我们且差差不多，差不多
1: 。我那还是叫课外班儿，就按理说大家都有兴趣是来的，对。但你那个班是你在课堂里上的，严格上我的应该，<对>我觉得至少应该你的留存率应该比这个比你的那个叫什么校内的班要高。但后来发现就没有，基本上我遇到的所有人见面都跟那个行业没关系
0: 。对，是。对，而且特别有意思的是，老高刚才说他那个上学的时候报少年宫，然后呢报是没报航模，报的计算机。
1: 他俩挨着
0: 。对，他俩挨着。因为航模，我跟你，航模更费钱。我跟你正相反，嗯，计算机班被报满了，嗯、我报的航模哈哈哈哈，但航模应该是更费钱。不然的话，我小学阶段就开始学计算机了，就不用初中阶段学了。嗯，对，因为报少年宫都是小学四年级报，你这是。候、嗯哦，那时候，那、啊、每个城市不一样啊，不一样。对，每个城市不一样。我们那个可能没有那么强制。嗯，对。所以这个初中迷迷糊糊的，反正就过去了。然后后来玩玩航模好吗？嗯、航模好啊。就是当年这个玩航模玩的好，还能开真飞机呢。现在肯定没戏，家长不敢，嗯、不敢把孩子扔那儿去。航模算
2: 是运动项目，对对,对，航模我也加分了，体育项，嗯，这是体育项。呃，然后
0: 上了当年那个初中毕业都流行上这个中专哈、啊，不流行上高中。中专出来是干部，对啊，流行上中专。然后我也这个不落俗套的考了一个中专，然后这个中专呢，哎，有一点意思。当年这个上中专时候，正好赶上一波热潮，就是计算机等级考试热。嗯，哎，都要考啊，都得考。那学校呢也应景，说对，我们那会儿也考，对对，一样
1: 。你看，咱还是同龄人。嗯，我那会儿也考过
0: 。你看，那
2: 跟你不是同龄人
1: 。你说是等级考试，不是那个程选那个是
2: 吧？啊，等级考试，一级、二级、三级、四级，对，一二三。我觉得是二
1: B 吧，还是二十玩儿的，还二 A 啊？那时候好，你二 B。你二逼，你们俩加一块也二逼，对吧？呃，然后学
0: 校就很让应景，因为我们还是一个哎很牛逼的学校，是吧？然后呢，也弄了一个机房，然后哎，你们就是头一批的这个客人，还不是客人，学生啊，这个考计算机等等级考试，交钱啊，交钱，嗯、呃，一个人也不交多少钱，我也忘了。然后呢，就都抓来学，啊、呃，有考一级的。然后有升二级的，一开始当然都是考一级了，然后一级很轻松的过了。然后呢，当然过一级，其实大家知道都是一些最基本的东西，它其实不涉及到编程。对。然后紧接着就接二级，接二级的时候，我发现，哎，似乎编程这事儿没有这么难，因为当时选的很那次很简单的，对，选的 Fortbase， 对，那个东西呢 ，Fortbase、嗯、和 Base 吧，两
1: 个呃，两个可以选，数据库跟编程
0: 。对，发现不太难，然后就考吧，然后还考了一个，反正。他多少分以上是优秀，反正反正就考了一个优秀，然后感觉也还行。然后呢，哎，这个时候学校就提到了，哎，好像你们这么多人，就你一个学出来了
1: 。他、嗯、其实这是前面有底
0: 子啊、呃，对，前面有底子不说，我觉得这个还是咱就说回我们节目的主题啊，就是普通人要不要学编程？嗯、我倒是觉得这是一个你自己逻辑思维能力，或者说不好听的话，其实是一个天赋问题。你想，大家起点都一样，学东西也一样。那些人在中学，他也学过计算机课，他也不是完全没有接触过。为什么
1: 你跑出来
0: 了？对，是我花时间更多，不是，对吧？那个阶段不都是玩吗？
1: 就说吧，就是你适不是适应，或者贴你你你的思
0: 维模式适不适应他？对对,对，其实我觉得这是有一个耦合的问题的。然、啊、后学校说：“那那干脆你你教吧。”就是老师教的很费劲，就是这个时候发现老师他对这个东西不行，然后说不行你教吧。就是你就当勤工俭学了，我说没有这
1: 么勤工俭学的钱的
0: ，啊，给钱给钱给钱，啊，还可以免费上机。哎，这个当时很有吸引力。那、这个、就是说，买不起电脑，那基石、啊，那就要花钱了。
1: 对，那是花钱。我那时候能混到，我可以随便随时取。对，都不找我要钱了
0: 。对,对我们也是，就是混就不用要钱了嘛。哎，我觉得这个还给不给钱两说。对。你看，能有机器用，<对>这个在当时不像现在<对>家里都有电脑是吧？或者手机就到
1: 了。你想，你家里有电脑，那就是家里的至少得是一个相对比较有钱的家。对，因为你不一定能买得到
0: ，对对吧<吗>？对，或者不知道怎么买，对，这有很多问题。然后呢，就教计算机，教计算机的时候，我发现这里有红利，就是老师也要过过级。这个时候，你看我这个学的不好的科目就可以做一下交易了
1: 。哦，有这么个原因，哎、就老是主动找你聊是吗？
0: 对，对、这个，这个人生巅峰了啊！对我，其实我学的不好的一科叫材料力学，嗯，就是永远搞不清楚那些公式。
1: 因、嗯那个那个、你你为你未来也知道自己可能永远用不上。
0: 对那个东西，你给我六十，我就满足了。但是我通常答完卷发现都是四五十分。
1: <笑>学学学霸总有学渣的时候，<对>
0: 是<吧>但是我们那位材料力学的老师
1: ，就计算机永远搞不清楚。哎、这个，这个我觉得有时候是你确实是一个是天赋，一个是你的思维习惯，嗯、有时就是你掰过了。对，所以开小班吗？我告诉你啊，我考过。我一级二级都考了，对吧
0: ？我告诉你这个事儿怎么搞硬质教育，对吧？怎么把这个东西分解成，哎，你到哪答，几乎差不多，你就能拿个六十分儿
1: ，六十分够了，够了，嗯
0: ，好。他果然过
2: 了
0: ，然后我当年的材料力学也过了，嗯、<笑>就是这么过。<笑>好吧，对，然后也呃，后来还操作了过很多，是吧？就不提了，反正都是这么过的。<笑>一
1: 门墙是吧？对
0: ，然后哎，但是这个时候就是后来就赶上机会，就是就是外企过来招生了嘛，就我我就跑到那个摩托拉上班了。这个咱节目里也是也聊过，就不教他们了。然后也不知道他们怎么鼓的，反正也鼓的了好几年。突然我们毕业的时候，当年是在蒙牛实习，然后毕业的时候又跑来找我说：“我为你争取了一个留校名额。”嗯，我说：“你们是不是又缺计算机老师了？”嗯、然后说：“你留校吧，留校有好处啊。”我说：“有什么好处
1: ？”天津户口是吗？<笑>我本来就天津户口，谁要来
0: 了？说留校啊。可以免费装一部电话给你家、啊，好吧？啊，当年装不了，那就是电话第一你有线<限>有线<限>对，第二呢？批条子呢？呃，很贵，呃，上万，我记得是当年不记得啊，九四年还是九三年时候，几千块钱，对，很贵。我说一个月工资多少钱？一个月工资呢是四百
2: 块钱。哦，那真不少了啊！当年啊，九四年啊，嗯，我爸妈那时候我印象中才三百块。钱。就是相对来讲，反正就体制内那个工资标准、啊，对吧、啊？不是工资的呃，福利不是装装个电话吗？<笑>然后我说，我
0: 当时在摩拉已经拿几千块钱了，嗯，那我说我凭什么呀？你给我理由。对,对啊，说不行，你这个当年属于定向招生，<不能 S 1> 你得赔钱，好吧？啊，你得赔钱。我说赔多少？要赔三千六百块钱，给<了>我说给你。
1: <笑><笑>这叫腰粗的人就是不怕这个，
0: <笑><笑>对。然后这个咱其实，在节目里聊过啊，咱就说编程这件事情。但是后来就是还是在做这方面，其实，在摩拉做就不是这个事情了。但是一直也做编程这事儿。后来其实给我触动比较大的一个事情，就是我拿 Force Base 写了一个东西，写了一个通信录管理。嗯，哎，现在很弱智的东西，是、这个手机都有哈、啊。通信录管理再加上啊记事本，嗯、啊，啊就是类似 Evernote 的那个东西，然后。就是那那阵有一个名词叫 PIM 嘛，就是个人信息管理系统，就叫搞那个维资、这个这个这个、啊啊，对，拿 f o r t r a s s 写这么一个东西，然后拿给它编译成 ESE， 那当年有东西编译成 ESE， 然后灌了张软盘，放电脑上卖。
1: 放哪儿呗？电脑包中缝。哦哦哦哦哦，对这个卖了不少钱。这我是有，但你还在那卖过呢，是吧？
0: 啊，我在那卖过。好吧，你你你，这
1: 这这注意啊！注意你的
0: 说话。我都看过
2: 这。对，我是买过，我在那个叫什么电脑爱好者吧。啊，电脑爱好者，我还买，买的很多。我最鸡贼的是，我把这个东西又寄给电脑爱好者，参加
0: 他一个软件开发比赛，然后还得个奖什么的，我记得。好吧，但是。哎，当时突然觉得，我操，能拿这个东西赚钱了，就是因为你知道，当年计算机这个东西，它没有办法形成一个非常明确的生产力。
1: 他那时候讲的都是从那种。企业的角度来说，是，而不是说个人啊，对对，那<吧>些都、啊，就因为你原来都是一个，就都都不是那种个人 P， 就虽然叫个叫 PC， 嗯，但中国是没有个人 PC 这一说，对，都是工厂有，对，但工厂做的是啥、啊？那种他妈的项目类的，对。但是个人那时候才，其实这个因为你的普及率在上升，嗯、所以你这个需求是在在在往下沉的。
0: 你说的没错，所
1: 以我就
0: 认定这件事情，我写的这个软件儿，按现在的说法叫什么叫 To C 的，嗯。对吧？是面向个人用的。的之前好多东西都是 To B 的，那既然 To C 的能卖这么多，证明什么？个人电脑这个市场有了，嗯、存在了，而且它在快速的起步。那我干嘛就不蹦出来我干这个事儿呢？嗯、对吧？你在摩拉你这个死工资，哎，也就是那点事儿了，是吧？
1: 你能告诉我你那时候你最多一个能挣多少钱吗
0: ？怎么了？不在那个中缝，在中缝挣了，反正比摩拉从头到尾大概收了多少钱？可能有几千，大几千块钱了，也不少，不少
2: 了，对吧
1: ？他等于一个月工资就等于白来了嘛？而且比我工资高，工资而且合理合法
2: ，对、啊、吧？
1: 都是你劳动嘛
2: 。对，所以你就是未来的邱伯军，后来发现，对。当年
1: 我忘了写一个东西叫 RPS 是吧？<笑>你叫李明吗？
0: <笑><笑>然后哎，我就觉得这事儿可以搞、啊。当然，后来就是一直干这事当然我，我其实我第一个学的这个编程语言。呃、嗯，两方面，一个就是像大家说的，可能就是叫单机的编程语言，嗯、可能大家学的都差不多。那时候还没有网络，就是学一个脚本语言，不是不是 Fortress 之类的，一
1: 个叫解释性
0: 的解释性语言，再学一个编译性语言，一般就是 C， 一般那时
1: 候白个加 C 啊，也就
0: 这东西。再学个数据库，对。当然，印象最深刻的还是后来有互联网之后哈、啊，就是就是开发这个网络应用的语言，对。然后等于又学了一轮，但是我觉得后来我就觉得一个事情就是这些编程语言确实一样的，没有区别的，对，无非就是语法、价格、风格，对，都是这个，都是这些东西。后来其实发现，哎，你学 A， 再学 B， 再学 C， 其实这个难度，这个难度曲线其实是在不断下降
1: 但是你的熟、你的熟、你的熟练度不一定高。嗯，对<吧>对
3: ，
0: 但是我能写，<没>我能快速理解它就可
1: 以了。但是有时候你觉得没就没必要啊，因为你一个公司里边用很 N、嗯、个语言，你后面怎么招人呢
0: ？对对吧？对，其实整个的过程呢，学计算机过程，基本上我觉得大家可能都差不多，因为这个年龄的人可能是从那个阶段接触的编程语言，其实并不是像现在被大家捧到天上说你必须要怎么怎么样，嗯、而是说当年是你，甚至可以说。你不学这个东西也不能怎么样
1: 。那时候我对吧，相对来说学还都是一些简<吧>一些简单需求的驱动。嗯，无论是为了考试，无论是为了兴趣，还为了啥，嗯、对吧？对。他现在就很复杂了，对吧？嗯、可能很多人他是为了开班所以让你学。想法不一样了
0: 。但是提这个想法之前，我我其实想想再采访采访二位啊，你们觉得在当年这个。我们可以叫远古时代啊，计算机发展一日千里哈。至少
3: 在没有远古时代，没有
0: 联机的时代，没有联机的时代，你们会发现有一个现象特别有意思，现在再也没有的现象，就是刚才像某高老师说的，邱伯钧这种现象
1: ，个叫个人用个人，就是叫什么，就是一个人做一个软件，对对吧
0: ？对。当年这个裘伯军是一个人写了一个 WPS，
1: 然后得了一场代言，嗯，对，还是反反正得了一场病，啊，累了。嘛，对，吃了 N 箱方便面
0: 。啊，对，说是这么说，这都是传说，啊，咱没自身见着。嗯。呃，然后朱重军写的什么 CCTD， 对
1: ，是啊，就是周志龙的自然码，反正那时候一堆人，包括什么江民二点一三、KV 三百，对吧 ？KV 三百那时候不叫 KV 三百，叫 KV 一百 ，KV 一百一般升级，最后升级到 KV 三三千了都。嗯
2: ，对，他
1: 改他改名嘛。
2: 我记得是 K V 三百的时候是最火，对
1: ，那时候最火，嗯
2: 、对，那时候
1: 就是已经达到了你的普及达到一定地步，病毒是一个很容易遇到的事儿，一版上其实还没有那么高呢，对对吧？包括那时候那个国家安、嗯啊、公安部做那叫什么来着 ？Kill， 嗯嗯嗯
0: ，嗯对
1: ，我们就最早就用的
0: Kill， 对，一开始用都是那个，还是正版，你可以去联邦去升级去，嗯、对，其实这些东西都是个人时代的产物，对。但是你看，现在其实没有了
1: ，现在都是团队作战了。对，对，一个你的需求相对来说已经很复杂了，一个人干不完。第二个说，这个东西对对对你的这个需求分析也是相对来说更要就要求更更高了。嗯、很难说一个人从头到尾什么都会。对对吧
0: ？对。但是后来就是再往后面，我们去参与这个互联网时代的时候，我们就会发现，慢慢的就出现了很多的这种。争论就是每天在、嗯、当年还是赛迪在上面，每天大家都在掐架，掐的一件事情是什么呢？就是什么语言更好
1: ？这是一个嗯，其实没有劲的一个话题。你觉
0: 得为什么大家会这么掐
1: ？因为你喜欢他就就就见不得别人比别人的东西比他好。嗯，那话叫什么？文无第一，武第二，语言也不会牵连到里边
0: 。但是这里有一个问题啊，想跟老高探讨。你说，如果是一木匠，嗯，他会对这个锤子的品牌有特殊的爱好？别人用个别的牌子，我就要拿锤子锤过去吗？嗯，其实他都是工具嘛。
1: 对，但是我觉得就像我昨天碰到的那个情况一样，我昨天早上聊天然后正好碰上一个人，他说在哪个公司，嗯、然后正好聊，因为了解事儿了，我就我我就问他，说你们在用的这个库是谁是谁的？嗯、他问了一下，说用的我们免费版。嗯，然后他还还很不好意思解释说我们的公司比较极客，这
2: 跟极客有关系吗
1: ？对呀、啊<笑>啊，我现在想说极客就可以不就是在我看来说这就是个伪极客，对啊，就是他以极客自居，但其实没有真正的尊重所谓的准确率，嗯，的这个事儿，嗯，那我觉得这种事儿就变成说，那就那天我跟那个王大夫说的一样，说、嗯、你哪有说为极客而生，最后还是个卖货的啊？对啊，你卖的东西有什么跟极客相关的？不就能换个键帽吗？嗯嗯嗯，对
0: 吧？但是你觉得他们对编程语言的争论是在于他们比较极客
1: ？我觉得也是一种伪极客。所以你看，我们平时其实不聊这个话题，嗯，我们反而觉得说哪些语言适合干什么事儿，嗯，对吧？嗯，这才说咱们拿工具不就为了去干事了吗？
0: 嗯、对，对吧？对。嗯、呃，某个老师作为不编程的人，你怎么看这种争论？我相信你也听过
2: 。我觉得是这样啊，就是你你说，呃，就就好比听音乐的或者木匠。嗯一定会有一，比如说现在咱有一木匠社区
3: ，
2: 嗯，大家都在里边讨论木匠活一定会有人讨论或者是因为这个工具而打架。嗯、听音乐的也有人为音箱、这个、为为这个这个音频线而打架。呃、我我请听我们的有台声波飞行员。
1: 我插一一句啊，说那个什么里边容易打架？嗯，设爱好者里边，啊、哦，对吧？设备的。佳能跟尼康哪个好？就、哦、这个就是永是永恒的话题。
2: 对，我觉得这本质上是一样的。
1: 对，这个本质上，因为其实都是工具。你你真的说我拿个相机出来干嘛？不是还是为了拍照？嗯，那有说我拿了工具为了砸人、嗯、或者或者怎么样或者拿这东西就比你好，就比你贵，也没有这么比的，对吧？但其实最后的争论的结果，嗯、因为我不知道国外有没有，我不知道说是不是在国外的摄像头里似乎也有，但可能争论没有这么这么激烈。到了最后，可能就会变成了人、嗯、就是人身攻击类型的事了。那这就。怎么说就已经超了，就这个这个怎么就越越要越界越的太多了
0: 。我有一个观点啊，我我说出来不一定对哈，大家可以分析一下。我是觉得大家对工具的争论和这种掐架这种行为，取决于什么？取决于你在这个工具上投入的心力，呃，别管是学习他的精力也好，还是钱也好。所以你看，音响爱好者会因为音箱打架，
1: 因为他不用；摄
0: 影爱好者会因为相机打架，为什么他都贵？但是你看不见木匠为锤子打架
1: 。我但我觉得木那木匠们打架，会是说我做个什么东西打架，就为了结果打架。或者说我这么做，我要用什么工具打架？<对>为什
0: 么？这这是为过程打架。对，是因为他在过程和结果上投入了心力，而不会为买那个锤子投入了心力。你
1: 可以这样想，就是说这个编程语言你得学，学这个语言本身就要花很多精力、
2: 很多痛苦。这、嗯、这是《小王子》里边最经典的那句话，对吧？嗯，玫瑰花的那句话。哪个话？就是说你这玫瑰玫瑰花对你来说有多重要，取决于你花了多大，你花了多少时间在他身上。对、嗯、啊，我是觉得是。同样的两朵花，你天天浇这个，<对>那都死了，你肯定心疼这个。嗯，对吧？对。对
1: 这种心理投入的一个反馈，反馈
2: 对
0: 一个他可能对这个东西就有一个莫名其妙的一个归属感和认同感，然后两个社群人就开始掐，我觉得是这样。而且是不是这个学习曲线越陡峭的语言，这种情况更严重呢？嗯
1: ，不一定是，
0: 反正我觉得这个是有个比值链的。嗯，对吧？对。鄙视链就是在于说，我这个语言难学，所以鄙视那好学的。比如说那个写 Java 的，鄙视那个写
1: 不这不对 p r p 的。经常讨论说 p r p 是最好的语言啊，嗯
0: 、<笑>对，那不是梗儿吗？对吧？对啊、但是是不是会存在？就是我这个东西学起来难，所以我鄙视那个学起来简单的那个语言。这个事儿，
1: 我是觉得你哪个语言真的学，真的学到了说你拿什么写的都很好那个地步，你哪个都不清楚，嗯，对吧？你说 PHP 简单吗？你现在就写一个没有任任何出错的也不容易，我至少在我看来，除了我们以外，我没不知道哪个公司的 P A P 的这个叫说那个代码的那个出错级别上是非常高的，嗯，大部分都是一堆错误、嗯，嗯嗯嗯、一执行一堆错误只、嗯，真的干不进
0: ，对
1: 对吧、啊？那你说你真的要写一个，说你就发现你变量都要复都要先复制，
3: 嗯
1: ，那这个事情你要去拿这个做，其实也挺难的，因为他对你的逻辑就有。就有区就有区别了，你等于把一个动态语言当静态语言去去写它了，嗯，你这个这个能这个能能简单得了吗？对吧、嗯？所以咱还说回来，因
0: 为你说这个东西就相对专业啊，我相信咱今天的目标听众听不懂，嗯，对吧？今天我们想聊的还是为什么突然出现了满大街学 Python 的这种广告？
1: <我>你觉得为什么？我觉得是因为 Python。哈哈哈哈哈！哈，<笑>潘石那天在微博上秀了一个，潘石屹
2: 是参加了一个什么 Python 的考试，然后对
1: 他参加考试还还秀了他那个考的结果
2: 。但我觉得潘石屹首先他也是个结果，对我觉得潘这事儿是个结果。但我
1: 不知道他为什么要去学，就他的动力
2: 在。其实我我特别想从头开始说，刚才咱那话题说一半跳过去了，嗯，嗯就是为什么以前能出王江民，能出这个邱伯军嗯，嗯，现在。你看，不可能了，只能出潘石屹了，对吧？<笑>我觉得这事儿呢，其实这个这个各行各业啊，历史啊，重重复出现这种现象。比如说，你有没有想过，当互联网出现的时候、啊，虽然虽然个人开发者没有了，但是有很多创业公司，几个人就可以做一个 app， 可以获得很多用户。但是现在是不是特别难？现在巨头都把各地方都占满了。对。你再出一个特别难，它其实就是一个稍微放大版的以前，嗯，对吧？
1: 就是你就意思就是说，原原来有很多市场空白。对吧？一个很容易去填补。一个再牛的公司，他不可能把所有空都做就像一棵做,做一个，对，天上这个空，那我就容易出不出名，容易赚钱。对。但现在空都没有了
0: 。就像在一棵树上摘果子，那个矮的那果子，我伸伸手就能够着。它<对 S 2> 就就都被摘没了。其实并
2: 不是说裘伯君比现在的程序员真的牛到多少，嗯，真的不是，就是因为那时候遍地都是果子，因为有一个人首先发现了这棵树，他他能把手伸出去，嗯，他就摘到了。现在这个地下什么也没有了。组团都摘不到我。我觉得你反你反而是这样想，就先不管老裘同学
1: 是当时什么能力，那时候至少说你以他的能力还能摘到果子，反过来说拿到现在他的能力可能摘不到果子了，一定是的。就跟我们刚才说那个，我们说的老王的同学是一样的。嗯，你好的时候，这东西这个公司值四五亿美金，对吧？都不用费什么事儿，你就能知道。但是发现你现在这个没有这个所谓红这个红利之后，你可能发现这公司值两个。值两亿人民币都做都做不下去
2: 。对你把它映射到现在市场，现在阿里的十八罗汉这些人再拿出来，再拿出来创业也、嗯、也很难，也一样很
1: 难，可能对吧？<是>
2: 其实是一个故事。
1: 你现在这样想，就是从大公司出来的这些人里边，往往他有他的一个所谓的一个惯性。比如那天是谁说的？就说这腾讯出来基本上不是做游戏就是做社交，嗯，
3: 对
1: 。他反正只有只有这两路，他可能哪里出来都是干微商去，呃，电商、微商对吧？直、嗯、播带货，反正都跟这个比较相关。嗯、对，对那这个就有一个他的逻辑。但你发现这里边真的能做的好的，可能也是一万个里边出那么几个。嗯、这个比例其实可能不比咱们所谓的这个非
2: 出来的人，就是因为高，高高其实就是因为现在市场太拥挤了。
1: 就是这里边就发现说，第二天就加上你有各种天时地利人和搞不定的事，候，那你也没有戏啊。没有哪个地方写的规则说阿、啊、里出来了就给他多少清斜，你能拿你能拿到钱，但是这个市场的这些规则没有给你清斜，最终还是靠市场规则来认可你的这个公司的价值，对吧？对。那我们说回这个满
0: 地的 Python 班这件事情，跟你刚才说的这个逻辑有什么关系呢？我觉得是这样。
1: 学了也没用
2: 。我觉得是这样啊。<笑>
1: 你不能这样
2: 。<笑>互联网时代，特别是最近几年，这个这个其实程序员这个群体，这个收入远高于其他行业。嗯，可能大家作为程序员说：“哎呦，不行了，我九九六了，我太难受了。”我今天我天天加班到晚上十一点，时间算还是高对我天天加班到晚上十一点，那你去看其他行业，人家也得到十一点，人家一个月五六千块钱的有的是，你五六万都觉得少。就是这个这个行业远高于别的行业，大家还会。这个所有的行业，因为现在大家渠渠道啊、媒体啊很发达，互相都知道
3: 了
2: 。嗯，然后这个外边行业的人就会想：哎，这个行业为什么赚钱这么多？就是因为你他跟我的差别是什么？会
1: 个 Python。嗯，我
2: 我比如说我是一个卖货的，我是四 S 店卖车的。嗯，这个朱峰是写程序的。我说我问朱峰：哎，你一个月挣多少钱？他说：哎，我累死了，九九六才挣五万块钱。我心里的咯噔一下，对吧？你
0: 打一顿我就这么说
2: 。我我九九七，我我 7, 我,我,我可能上半年疫情我都没开张。嗯，那我想我俩差别是什么？哎，他会写程序，我不会。嗯，那我想弥补这件事儿，嗯、我想拼命的进入他那个行业，赚他那么多钱。那我当然是去找这种这种班就这么来的呀。一定有需求吗？
1: 嗯，但我接着我刚才说的话，我觉得这事儿就是变成说，你这种速成班能
2: 帮什么？那个事儿还想不到呢。下一步。对
1: ，就是我说这个问题，就是说他觉得说我会个语言就那就行。那你那么说，咱们从小就学数学，那有多少人是能能够去参加奥数的呢？对吧？按理说大家都学的都一样，你奥你奥数东西也就是那些题嘛。你说你真的不会，可能你就说你这些东西真的能选手一个小时完，你可能花三天你也能做。要不然你不是那个选手，那肯定被游戏，人说的叫什么筛选机制，导致你在里边就是就是没法能够在里出头的，对吧？那好，那你反过来说，那这些班儿做的是什么？可能他真的只能告诉你，你能会写个语言而已。但是你能在说这个工作中能不能立足是另外个事儿。所以你现在想想说，那时候我记得什么零几年，有的时间特别流行游戏的培训班，对吧？包括什么北大青鸟，那时出了一堆游戏的，好像就是移动互联网再往前一点儿，嗯，对，有一堆游戏开发的班，满大街都是有这个游戏的培训班。那你现在房子，那里边有多少人是真的能留得下来的？可能没，可能没有几个人
2: 。但是也还真有
1: 。对，但那个就是可能是我有一个我有一个朋友的朋友
2: ，我有一个朋友的朋友，原来是厨师，嗯、后来呢，做餐厅的大堂经理。你你觉得餐厅大堂经理好像还不错啊，但是赚的真是少。嗯，就是我们，当我们挣当当我们挣五万块钱的时候，他真的只挣五千块钱。后来他就去了一个学了一个班儿，嗯，但这个班呢，因为他不是学 Python， 他学运维。嗯，
1: 他慢慢
2: 进这个啊，这这可能大家都听过啊，就不提是哪家了。嗯，然后他进入了这个行业了，他现在应该在一个什么物流公司做一个类似于。IT 运维这样的一个小岗位，嗯中层了，呃，也不算中层，真的是一线的。嗯，他其实岁数也不小，嗯、但是就是比原来多挣了两三倍的钱。
1: 啊，工作时间差不多，嗯
2: 、对对吧？对
1: 。但我个人觉得，因为我那,那时候也有例子嘛，就我那周不周边可能往往都很多都是都自都自学了。你还记得原来那个丁,、那个、丁那个丁凯吗？嗯，就做那个那个原来在叫叫叫,叫什么郑州班儿，嗯，比较有名。那人其实他没有班儿，他真的是自己学了。三十多岁自己学的，那就说培，如果你真有心，培训班只能帮你加速。但你要是没心，你也没有那个能、那个天赋，培训班只赚你一份钱，然后你可能该干嘛还干嘛去，对吧？嗯。就是包括那个，我们有时候就招人，就就把就是有时候那种培训班，我们就得去识别，简直是不是他写的简历里边真的是真的是还是他是培训班出来就是编了一个简历。那我们就很多就很明显知道说，这种人你不能要，这这种都是速成的。嗯、对，你真的是大学生，至少要花两三年去学吧，学基础，对吧？你学，然后给你上课，给你搞。那你想一个学习班，可能最多三到六个月，六个月算长的了。给你来一个贴压式的东西，你就会发现你可能你就是摇出来那个能力，你真的去搞，嗯、你可能发现你其实是一个并不适应的，对吧？或者就是，呃，你用起来也特别累，对吧？这不是歧视，这只是从工作能力上讲的一个事
2: 对吧？但我觉得其实这个班啊是好事儿。呃，怎么讲呢？呃、我,们我们
1: 不能说它是个坏事只是说你不要迷信它
2: 。对对，你
1: 不能迷信它。
2: 但是它毕竟给了怎么怎么样，毕竟给了很多人一个新的一个机会个个机会。嗯，对、嗯、对
0: ，他有可能有这天赋，以前没有被发现，不像我们从小就报了一个
1: 少年宫是吧？是然后发现自己有这个能力，还往这边偏。对，但是你真偏过来，人家也能干，人人家也不知道出名，也是想要一个相对他认为舒服的一个岗位，就是
0: 一个工作，给了你一个重新点技能树的机会
1: 。对
2: ，对，
0: 对，对吧
1: ？至于你能不能点亮，那是你的本，事。那是另外一件事那不是班儿能够保证的
0: ，对吧？虽然我们现在的一个观点是什么呢？就是说，确实，作为行内来讲，因为这这期节目给小白听的是吧？从行内来讲，确实对这个培训班的这些学员们。是有一定的戒心，嗯，因为为什么这件事情？我觉得啊，就是像刚才老高说的，如果你是一个科班毕业的，其实你是学的什么？你是学的知其所以然。哪怕说你在学校学的很烂，但是最起码基本的数据结构、编译原理等等这些东西，你知道算法这些东西，你知道，你是知道这些东西是怎么来的，而。往往培训班出来的是什么呢？是知其然。<其>我知道写这行代码能实现什么样的效果
1: ，但是给你换个方案你就不会了。
0: 我提一换，你就疯了
1: 。所以还是在人
0: ，嗯、所以在人。往往很多培训班出来，觉得自己 OK， 我对这个事情还有一些兴趣，我愿意在里面继续学的人，基本都会回头再去看
1: 大学的那些教材，他就会补那些缺的东西，更系统。就你想再往上走，就算是你能通过一个方案，说我能进入这个行业，那一案再想往上走，你一定还要补那个课。对，就那个路你是你你是没法跨越式发展
0: 的。对，但是往往现在社会上这些培训班，当然我们不点名，今天啊，社会上的这些培训班，往往给你一个假象，是你参加了我的培训班，就你就年薪一百万了，嗯
1: ，是吧？往往是给一百万，没有人提的，也就是一两万
0: 啊，一百万有点太假了哈。对，对，对，年薪二十万，对啊。对吧？你现在年薪五万
1: ，变成年薪二十万，甚至他会帮你包装你的简历
0: ，那是下一步。但是他首先要给你这样一个假象，对，让你什么？哎，让你先花钱进班对吧？就像老高刚才说的，以前呢是学游戏开发，嗯、后来呢学 Java， 嗯，再后来今天，对，满大街的都是学 Python。嗯、我同意某个老师说的，就是这是一个潘石屹，他也是个结果。其实这个局在于说，为什么现在满大街是 Python， 而不是别的什么东西，不是 Go， 不是 Rust， 不是别的东西，而是 Python。这
2: 个东西我们是要做下来分析的。我说 Python 这个事儿，这是个
0: 套路我 <Python S 1> 我。套路我 Python 这事儿，
2: 我学了两次，嗯，特别有意思。我学了两次没
0: 学会，看来是，不然他不会学两次<笑>
2: 。学了两次是这样的，就是很好多年以前，我这个学习 Python 的主要目的是为了替代 Perl。嗯，因为我 p o r 还是挺熟的。
0: 你写运维脚本对吧？嗯，对，就是偏运维
2: 对。运维或者是数据处理，当时做这个事儿比较多。p o r 呢就是挺好使，但是 p o r 的问题挺大，那语法实在是。对 p o r 的是语法太灵活，就是我写完了以后，下礼拜我自己也看不懂啊。对，或者 p o r 我我记得世界上还有一个比赛，对对对，实现一个目的。世界上还有一个比赛嘛，就是你把。块儿的一段程序写成那个 a s c i 图像的那个那个样子，还能运行。嗯，这谁写的相当于茴
0: 香豆的十六种吃法
2: ，哎，十六种写法。对对对，谁搞得越怪，谁就赢。嗯，就是 Pro 是个这么东西，我当时就是为了替代它，写因为 Python 会更规整一点。嗯，后来呢，时间长了我就忘了，我后来习惯上还是用 Pro。第二次为什么呢？搜搜，前两年，去年吧，就是 AI 开始流行。哎。
1: 嗯，我也想说这个话。嗯、就，是 a i 里边很多是用 Python 做的
2: 、嗯。因为我当时想，哎，这个 AI 这么流行，我必须得学习学习。拿那什么花书啊之类的这几本书，啪啪买了一番，哎，里边都是 Python。嗯，然后又把 Python 这语法重新拎出来，照着里边例子，或者是自己想了几个开发了开发，但是后来也没再用啊。嗯，就是为了学习 AI 这件事儿，发现 Python 又用上了。嗯，现在 Python
1: 的那个库比较丰富，就是叫什么周边是最丰富的、嗯。对，对
2: 所以现在满街 Python 班是不是跟 AI 有关系
1: ？我觉得有，我觉得这 AI 流行的一个大前提，嗯，
2: 对
1: 吧？
0: 我有几个观点啊，啊嗯、我觉得这个东西就是一个套路，就是这个培训班，让你快速见效，嗯、快速觉得这个有效
1: 的，因为一个套路因，因为 AI 大数据这一家是最近就最近这几年最流行的。对，这首先。A I 大数据，他会跟你说，这是 A I 大数据的一个基础
0: ，呃，语言就是解决这个问题的语言，他不会说别的也能写，这个这个事实他被故意的隐藏掉，他说用 Python 可以解决这个问题。第二个，我觉得最最关键的一点，因为最近啊，我为准备这期节目，我刷了好多这个相关
1: 的抖音上的广告，是吧？我发现他宣传的还有一点，上手容易。你相对来说可能也算是解、嗯呃、算是解释型的，虽然能编译，但还是解释型的居多。那
2: 确实上手容易，
1: 对
0: 。上
2: 手容
1: 易。为什么上
2: 手容易
0: ？其实你就可以对比咱少年宫时学的 BASIC，BASIC
1: a l 嗯 a l 本来就是一个
0: 入门级的语，这个入门语入门级的语言非常简单。然后我可以打
2: 一个 print，Hello <对> World， 它就 Hello World。你不需要了解那些内存之类的基础知识，对对，你要学 C， 对
1: 对，背后是没有太多要求了，
2: 对，你要学 C 好，你头几节课你都碰不着。你现在学学这些东西，学 C，
0: 你得先学 Hello World 这个字符串到底占多少内存空间，对吧？你先申请空间，然后对吧？这个就复杂，那就得从头教。这 Python 不用，你会打字，你照我这打，它就是 Hello World， 嗯，对吧？你什么不用学，就相对来说，就这样的话，你前三天。我就告诉你，你就能打，你能写段程序了。嗯，对，别管它是 Hello World 还是 Hello China，
1: 对他来说就零一到一的一个差异
0: ，马上就会有一个正反馈，马上见效
2: ，钱交的值不会退费了。你别说前三天写个程序，前三天可以写段这个深度学习的代码
1: ，对，<不>就掉个库是吧？对呀 ，import，
0: 紧接着他会告诉你什么？紧接着他会告诉你，现在我们要学人工智能了。
3: 嗯。嗯
0: 好，用 Python 解决一个人工智能的问题，嗯，也很简单。对，把那个 TensorFlow 库引进来，然后实现一些样例代码，只要你电脑配置足够，就能跑，就能跑，就能得结果。你说从狗里摘猫，
2: 还是从猫里摘狗？嗯
0: ，这很简单，对吧
2: ？对。这个这个这个正反馈的力量非常强大，正反馈的力量非常强。我我昨天还是个厨师呢，我今天可以做手写字符串识别，对<笑>对，对不对？完全不一
0: 样。哪怕我学炒个鱼香肉丝需要一个月，你看，第一啊，工资高；第二，我三天就会了，嗯、对吧？这钱交的值
1: 。套路套路，是不是这个概念？肯定有，肯定有。就是我在培训班的从他的角度，他一定会找这种说相对来说。就是、啊、期望值高，对吧？你你你你从我这交交一万，你能换一个一百万的功能，那对于这些人，所有人都会去想一想，大多他就交一万块钱嘛，嗯，对吧、嗯？对啊，然后但是呢，还得让你有这种正反馈，可能让你觉得你至少你觉得你学会了东西，对、嗯。但其实我这又很简单，对对吧？对，不能说我这累得要死，<对>你还他妈的来跑我这来,来去要退费，没错，对吧？
0: 嗯，是，所以我觉得这个所有的培训班，各种班都有这种套路。如果我引申一下，你看那个满大街的减肥班，更是这种套路。我马上让你减三天见效，我让你三天见效方法有无数种。嗯、别管是运动
3: 还是不吃饭，
0: 吃对，三天一定有效果。嗯、最可气的你知道是什么？是那种针灸减肥班。<笑>嗯、你知道针灸减肥班是什么套路吗？嗯、这个回头会在我们那个津津有味那个节目里聊哈。针灸班是什么套路？这
2: 个我知道。你也知道是吧？你,你,你扎针
0: 灸不重要，嗯，重要的是忌口，对，就不吃东西。针灸扎完了，<边>告诉你，一个礼拜之内啊，不许吃肥肉，嗯，不许吃那个那个那个，反正说了一堆不许吃的，嗯、就这些东西才会让你胖，是吧？不许喝可乐，嗯，然后就说忌口，嗯，完扎完针灸，要不你过敏是吧？过敏，嗯、呃，起起疹子，忌口啊，这些东西都不能吃。过一个礼拜回来，你看是不是有效？我针灸
2: 有效了吧？其实不扎也有效
0: ，忌<笑>口就行了。对
2: ，针灸是这个套路，就是让你
0: 快速的有正反馈，快速的见效
2: 。其实就是不重要，大量的什么针灸啊、贴什么东西啊、嗯、电击啊，这种减肥全都忌口。嗯，而它解决问题的其实有效方法就是就是忌口，你只要忌口，它一定减
1: 肥。这你,你不扎也减肥，但你没法长期嘛。是吧对，因为长期
0: 它是一个非常是一个科学和系统的过程，这个时候曲线就陡然上升，但是他就不管了。对，因为他就管那一周无效退款，人家叫一周后就不管了。哎，对，都是这么干。所以现在所有这些班都是一个或多或少的智商税，让你快速见效，快速的产生正反馈，继续学下去，你能不能学成另说。最可气的还有一种包工作。大家听过没？听过，
3: 嗯，
0: 找不着工作，免费重学，<笑>哎，这套路深了啊！听上去牛逼吧
2: ？我跟你说，这个就像什么，这个怀孕了看男女，嗯，看不准退钱，
0: 还不太一样。就是那个是最终还是要有九个月之后要有一个结果的，对
2: 不对？但是反正我看不准退钱啊，我肯定能准一半对不对？他是说的这些班说的是看不准 c 回去重生。
0: 啊，哦、重重练，对，重练
1: ，<对>重练这不一样了。包裂
0: 包裂吗这些班是什么？他会签一个单位，有的确实能输出出去。这就刚才说，我们一百个人可能也出来一个
3: 。嗯、这个
0: 学的好的哪儿都要的，这个是标杆儿，天天恨着塑个像，立学校门口。更多的那个来重学，重学这件事情对这个学校边际成本是零。我一个人也教，但一般人也是教
1: 。对你学的人对学习的人来讲是巨大的时间成本。哎、你、哎、想，你在这学一年，怎么可能呢？一年你你吃啥喝啥？对，对吧？你可能发现学个一学一个，发现自己没啥区别，那就走了。对，所以这个就是从有期徒刑变成了无期徒刑，<对>你总有耗不
0: 住的那天。你就走了，你肯定没有这个。你就放
1: 弃吧，本身能耗得住。对
0: ，因为对于他来讲，反正一个班多少人，对于我来讲无所谓。甚至说能让参观学校的人看这件事情更热闹。你看这么多人在我这学，他不会告诉你，哎，那个重学十八次了，这次塞回肚子了。这啊，对他不会这么说。所以永远他是这样一个状态，在往前跑。所以说这件事情的目的是告诉大家，长长心吧。不是，是吧
1: ？没有捷径。
0: 没有捷径，干任何事儿，我觉得就刚才我们说了这么多，自己怎么学编程，怎么大家会觉得，哎，好像也挺简单的哈。那像我们
1: 这些人哪个不、嗯、哪个谁谁没有在说见过几点的太阳？<嗨>啊，从凌晨四点、五点、六点的，<笑>像谁没见过？对你就不说你几点起的？<笑>那你也得见了
0: 。对，这个不重要。就是我想说的是，很多事情不是说你表面看的这么简
2: 单，
1: 还就是个围城
0: 。他就是还是那句话，光看贼吃肉不贼，不见贼挨打。对
1: 。
2: 是但是我觉得，从至少到今天为止啊，嗯，这个编程这件事儿仍然是一个在职业选择中很不错的职业。那是当然。嗯，虽然说咱们不能神话那些班儿，嗯，但是这个不是班儿能神能就能神，这本来就他不是班儿能解决的问题。但是呢，应该说，如果他是一个自己真愿意去转行进去，他用这个班儿来做个启蒙，他
1: 喜欢这个事儿。
2: 对他用班来做个，<开>他喜欢的原因不一定，他也许是喜欢，也许就是想多赚钱，我觉得无所谓。他拿这个班做个第一步台阶但是他后面能坚持住更多的学习，毕
1: 竟比你自己上手学要快，要好入门。有人带，他会教你，有人带，对。而且有些问题简单，他能给你答，给你拿本书，你说好装个环境，放了怎么做？第一步第第一页就放了。对你上来，你主要你你都不你都不会，你都找不到，你搞不定，那你还你怎么说第二步？说好，你说你你照着书打了，好了过了，结果错了。你说你你去问谁呢？你周你周边都是厨师，好，你说你怎么，<笑>对吧？这个是一个好的地方，嗯，对吧？就至少他起了一个所谓的，哪怕说跟所谓的咱们说初中高高中那个班有用的，他确实有这个用处。嗯，但终究最后你能不能往上走，还是你自己有没有动力。哪怕说是钱，钱也咱也算个动力的话，那你得往上走。但是你，如果你发现说你的随着你的年你的年龄或者各方面，你还是你的要求你的能力在往上走走这个走的，你这个能力一年你在这个工程待，肯定发现你变到第三年发现你待不下去了，
3: 嗯，
1: 也可能会有更便宜更年轻的人出这个出来，就咱们老说这个、嗯、这个行业有这个年龄大的人的焦虑嘛，嗯，对吧？我那时候好像说是三三十五。现在四十、嗯，嗯、哪天可能变成四十五？对，反正每年都在涨。都在涨一<笑>所以我一直
0: 没有碰见那个焦虑、嗯。
2: <笑>所以，所以其实编程开发这件事儿，它的代价，嗯，就是就是咱们讲说，这个你赚钱多，你肯定要付出更多的代价。对，它的代价还真的不是说九九六这种时间代价，而是成长代价。对。还有个焦虑，就是你需要以一个稳定的斜率，或者是更陡的斜率往上成长。对你一旦达不到这个斜率，你就很快被淘汰。对，但是其他赚钱少的行业呢，很有可能它
1: 就没有斜率，对，或者斜率非常非常低
2: 。所以斜率低的另外一个说法叫稳定。对，
1: 嗯，就你可能每一年，比如你卖车。你问下，你每你每卖车都都差不多，嗯，对吧？你今年卖它，明年卖它，那你你从这个公司去那个公司，去那个四 S 店，它没有区别。但是，
0: <吧>陡峭的斜率往往可以抵抗不确定的风险
1: ，但你不知道你哪一天你就发现你抖不上去了。对，对吧？对，就这个的风险，就是说，他因为他抖，所以可能里边会扔下很多人。每年都有很多人会，对对。但是最终爬上去的那些人，他会抵抗很多。所以你看，下面那个平缓曲线的风险。所以你知道，我那时候就跟你讲那故事，说我当时原来那个故事有个同事，不就是嘛？嗯，他是前端，对吧？嗯，我就觉得这些前这前这前端做的不好，所以那时候就就一直怎么说，就找一个理由，就是说你可以去学习班，可以去干。啊，我知道那人，去去习，他也觉得嗯自己，他觉得自己还挺。怎么说？还有能力往上学嗯？嗯嗯嗯。嗯然后过了仨月，我跟就问我还能回来吗？嗯
2: ，<笑>这就是、这就是典型问题嘛。就是其实我他
1: 的认他的认知跟我们的认知的已经不在一个线上了。嗯
2: ，其实我过去身边的这个同事，就互联网啊什么或者其他的 IT 公司，也有大量的程序员转去做这个别的行业
1: ，销售对吧？甚至我昨天见的人是从开发转到去做产品了。嗯，嗯这个
0: 挺坑人的。回头关于产品的这个坑人的事儿，我们可以再聊一期啊，<笑>那下一个问题更有意思，我的娃要学编程。好，下面接我们的《拼娃时代》节目。
1: <笑><笑>这是个段子，对，这是个广告
0: <笑>啊。这个我没有发言权啊。二位有娃的可以多聊，就是你们会不会让你的娃学编程？老高先说
1: 。我我觉得我的想法就是，觉得那就是看他有没有这个技能的潜潜质。嗯，但至于会不会,会，我其实可能并不会在乎。嗯，就他觉得就是你没有这种焦虑。我对我没有焦虑，说我必须要
0: 让我的娃学一门编程语、就是就是、
1: 我现在我们家让我们家的孩孩子去上各种班，就像就看他觉得有没有兴趣。
3: 嗯，有
1: 兴趣就继续上，没兴趣那就坏。嗯，因为我们家现在其最明显的孩子是表现是喜欢玩嗯，是没有任何这个约束的玩。嗯，这个玩儿他不是个潜质。嗯，对吧？因为小孩都这样，那你肯定希望他玩的时候能梦有一个方向性。嗯，哪怕说你愿意学钢琴那我们可能也会给他买一个。嗯，但是可能他没有，那你买来那也没有用。嗯，那可能还是在里面找到他的一个兴趣点。
3: 嗯
1: ，对吧？嗯、那可能这是一个所谓的一个呃尝试的想法，而不是说你现在为了就业，嗯。为了你你能挣你能挣钱
0: 。就是你的观点还是说应该迎合他的本身的兴趣、嗯、对潜质吧，就算
2: 是。嗯，我们高老师呢？嗯嗯、呃，我其实跟老高的想法有点像。怎么讲呢？我觉得编程这个事儿啊，如果具体到比如说 Python 这种内容，它就是个工具，嗯，或者是就是一项技术，嗯。而这个小朋友在一开始，其实你让他学一个技术是没任何意义的。对他现在想就是玩对,对，对或者是说我想锻炼他一些思想，对。但思想编程的思想和什么其他的思想，我觉得没有什么本质区别。嗯。你让他，比如说，就你让他去呃学个乐器，弹个琴。或者是学一些什么数学的一些兴趣的这个内容，嗯，他最后转化到编程上，这个思想可能没什么区别。你为什么要现在去让他去写代码呢？
1: 对，没有意义。现在那种学的，往往还是那种，嗯、我觉得类似那种，像那种沙盘啊，那种或者弄个车、啊，那是、啊、那种
0: ，就是专门给小孩预备。就是、左
1: 转右转，哎、呃，觉得看了就觉得这不就是我们小三角形的那个翻版吗？就是我们小时候学的 logo 语言，对对对，啊，是那种，但是比那个要更更形象
2: 嗯，对吧？嗯，因为我我觉得这个编程这个事儿啊，还真是一个挺特殊的事儿，嗯，他就有点当然，我这个没有看不起谁的意思啊！我觉得编程跟木匠没什么本质区别，就是
3: 、不
0: 是？我们也这么认为啊
2: 。对，就是就是他，比如说在早期，他真的是可以一个人盖一座楼的。他和建筑行业和什么造船行业都不一样，对吧？制药行业也不一样。比如说，你是个你你现在是个建筑行业的人，或者制药行业人，你不可能一个人用你的知识做出一个什么产品来，嗯，因为他都是一个配合在一起的。只有编程这个事儿，你可以从头到尾自己干，或者无非是花多长时间的问题，写的
1: 写的东西有多大的问的问题。哎、对
2: ，你可以写的东西，就可以自己用。你写一百年嘛，<吧>你肯定能写出来一个 Office， 对对,对吧？但是那那就有一个问题，如果他像一个木匠，你如果你想让你的小孩成为一个木匠，你当然是先想让他知道什么东西是美的，嗯，最后最后才是说你怎么用这个凿子。哎，你怎么用这个斧子？怎么使这个劲儿？<对>但最早一定是说，什么东西是美的？第二步是说，用什么样的结构、用什么样的材料？用什么样的方法？结构可以实现它。因为你
1: 需要有一个中间有很长的一个枯燥的事儿，嗯、对,对吧？因为你想，你你你你哪怕今天说我能比比尔盖茨再再牛，你花很多很多时间去干这事儿，那那些时间你怎么来去让自己能够安心呢
2: ？对，如果你学一个木匠。上来，你让那小朋友先把这个这些一百样工具先背熟了。那
1: 那他早，每一个工
2: 具的刃的角度搞清楚，他做不出东西来他他他他。他早就跟你
1: 那啥了、嗯，<吧>就像、哦、你大腿说我要出去玩去了
2: 。对，从还另外举一个例子，就是我们家老大那天问我一问题，就他们上画画班他问我这个什么叫艺术？
1: 哎呀，这个问题好抽象啊！行了，这下你要你要成为那个被为难的人了
2: 。嗯、我我是这么给他讲的啊，我觉得。这个比上次让你解释屌丝这件事情
1: 还抽象。
2: <笑>他不是屌丝，上次让我解释什么叫白嫖。哦，白嫖啊，嗯、这件事儿把我难住这段要
0: 不要删掉？没事儿，我们什么也没说，是吧？嗯、他没有解释。对对
2: 对，他让我解释什么叫艺术。我我是这么跟他说的，我觉得我说的还蛮经典的。我说你你你自己做一个东西，小制作啊！如果你能做一个名词，你就是木匠，嗯；你如果你能做一个形容词，你就是艺术家
1: 。这话我觉得更抽象，什么是名词和
0: ,和形容词？首先，小孩可能要懂什么叫名词和形容词。然后我给他解释啊，嗯、
2: 我说名词有什么呀？桌椅板凳，嗯，人马啊，房子，就比较普通的东西。只要是个东西都是名词，明白？你做一个东西，不管有多像，嗯、你就是个木匠，嗯那形容词是什么？你做一个作品，这个作品叫激动，
3: 嗯
2: ，它叫冷，嗯。你你脑子里头想象不出一个形象来，嗯、但你把它做出来了，并且别人都感受到了，你就是艺术家
0: 。哎，有道理，好有道理啊，嗯嗯。但我就好还是有点肉，但<是>我要把这个解释记下来。嗯
2: 、对，但是那我讲讲这个事儿，为什么搁在编程这讲呢？我就是说，其实你发现整个这个过程，不管是他画画也好，做一个东西也好，还是怎么也好，技术本身是最不重要的一件事儿。嗯
1: ，他只能拿来帮你实现你的想法吧？对，对吧
2: ？就是就像他学画画，你先让他练素描，不如说让他先知道什么是美。嗯。
1: 我觉得小孩学编程也是这样，设个目标嘛，对吧？先有个目标，让他觉得有兴趣，他得有耐心去经历那些枯燥的事
2: 儿。而且技术本身是会变化的。对，你今天比如说你把这个锤子、凿子都研究明白了，明天数控机床出来了，你没用了。但是如果说你对你想做的东西是一个体理解非常深的，你用什么技术你都可以把它弄出来。那个技术只是会让你提高效率，对吧？而不是把你淘汰。我觉得编程就是这样的。如果你让太早的让小朋友进入到具体的写代码的过程
1: ，那他一定是这个。这个、我当然觉得这肯定他不是上上来让你写代码，肯定还是一种引导的一个方案去做。嗯、真的有写代码的，我跟你讲，有，我觉得那也是可能给但是、嗯、相对来说，可能在里边能有表现、那种有兴趣的人去干的了。嗯、要不那班我，我觉得就像他说，那那个套路是干不下去的。嗯，可能上三天他就不玩了，那你怎么开班？对，肯定是上来一定还是有些套路，比如给你个小车，<对>你能控制它。哎，让你觉得这个东西，哎，我实现感，原来是说拿一个鼠标你拖两下，嗯、或者拿那个什么叫做那个触摸屏搞一下就行。嗯、后边让你说，哎，来写个代码吧，对，或者写最简单的、嗯、left 十写一下，哎，觉得有效果，你再再学 right 十，哎，这我觉得也是个循序渐进的事。嗯
2: ，而且我有一个发现，不知道对不对啊？就是这个让小孩过早的学编程的人，都不是我们 IT 行业的人。没错，嗯，对，这是我正要说的一个事情，就是我接着你这个举例来
0: 讲啊。就是很多家长非常焦虑，焦虑在于说，你看我邻居家的那个程序员大哥，一个月挣五万，我现在一个月挣五千。我是没啥机会那个家的孩子。我刚花一万块钱学那 Python， 发现挣不了五,五万，那怎么办呢？那是不是可以从小培养一下我的孩子呀？对吧？让他将来挣五万，望子
1: 成龙，实现自己的这个是让孩
0: 子实现自己，并没有实现的理想，甚至说给了孩子一个，我倒认为是可能是给了孩子一个错误的引导。错误在哪儿？还是接着你木匠那个举例，现在木匠贵。工资高，我就去学。是因为买柜子的人多，木匠少。<对>这个时候，木匠变成了稀缺资源
1: 。大家都学了，木匠就发就。现等大家便宜
0: 了，或者是等世界上全是柜子了，嗯这个、这个时候你会发现，要不你必须成为一个艺术家。家哎，艺术家木匠、嗯
1: ，否则你东西卖不上价
0: 。否则的话，你可能还是那五千。
1: 对，那我们还得四千了呢。对，
0: 对<吧>所以我特别同意这个观点，就是任何东西，尤其变成语言，它就是个锤子。它是个工具，关键是在于你能实现什么，或者你想要什么，这个东西才是最重要。我觉得就是，确实是我我特别想说的就是，现在抓着孩子学编程的几乎，但是这个事情也不能这么说，是在于什么？我没有一手数据，为什么没有一手？是不是程序员都在自己家家里教孩子编程了？你你教你闺女写 P R P 吗？没有，没有。对
3: ，我觉得这事还是
1: 个数学有专攻，哪怕他这是个套路，<对>这套路也是成功套路很多人的，愿意往里交钱啊。呃、对,<吧>对，所以说我要是让我家轩肯定是把他弄到个班，只是这个班我得找一个，下次觉得能给教的好的，嗯、套路弄得明白了，嗯、那你
2: 还不如自己教了。后来发现，嗯、我就
1: 觉得这个教跟学是两码事
2: 儿。嗯，我觉得这个编程这件事儿吧，其实它跟木匠的共同点是什么呢？它都是一个。可以单打独斗的一个人干把这个事儿干出来的一个一个一门手艺，那这种手艺有一个共同的特点，就是，咱先不说钱多钱少，这种手艺给呃阶层飞跃造成了一种可能。对，是什么意思呢？如果说你的手艺是是是是,是投资，对吧？我如果是一个特穷的人，我把这事儿研究明白了，我也没钱去投。嗯。但是呢，我是一个一穷二白的人，我有了一个手艺，嗯，我不管是编框还是编程，
1: 总总比出卖那种纯体力劳动要
2: 好。我可以做一个东西，嗯，我可以做一个完整的东西，而且这个完整的东西可以卖。假如现在框比这个程序值钱，嗯，我靠编筐肯
1: 定会有一堆包儿，就叫你说来咱们做框吧。啊、对
2: 我可以靠这这一件手艺，我就可以实现这个阶层跃迁。<那>嗯，那。新程序，我觉得现在是一个在手艺界里边是最值钱的一件手艺。就是说，在
1: 在手艺界里边最高端的，或者是你够得着的最值钱。造火箭你也够不着，对
0: ，造火
2: 箭肯定不是手艺，因为他一个人造不了
1: 。不是那个东西，可能你真的是从你学，嗯、从你入学开始那没有半路出家的因
2: 。因为有大量的职业是要靠平台的，要靠协作的。那
1: 个，我觉得可能是没有半路出家的，你懂我说的这个意思吧？对，就真正的火箭。但是你没有靠
0: 个人努力是解决不了的不、啊，
2: 对，或
1: 者人家也不接受你说我从四十岁我转行我要去造火箭。
2: 其实不光是火箭，有还有大量的行业都是这样的。嗯，就是很多为什么人家一直毕业就在那儿呢？就因为这东西外边人很难进，对，他这个这个这个门槛在门外边。对
0: ，这也解释刚才那个问题，为什么大堂经理就挣五千块钱？嗯，是因为这件事情的价值，你做大堂经理的价值完全取决于平台和协作。
2: 对，完全取决于你在哪儿做大堂经理。
0: 对你，如果是说一个牛逼的人，你去如家做大堂经理，他可能也就那样；，但是去了香格里拉，他就不一样。对，他完全取决于一个平
2: 台。对，
1: 但平台之间没有特别大的差异
2: ，还是蛮大的。平台之间的差异不会，这个价值不会到你个人身上。嗯，对
1: 。你说这个平台差异就是这样的工资吗
2: ？对呀、啊。就是你到儒家的一个大唐经理，嗯，和香格里拉的大唐经理，工资差不了十倍。
1: 那肯定的，我说我这大唐
2: 的价值可远大于十倍，因为它毕竟可能就还是个可，因为可叫可替代性的问题。对，这对于企业主来说，人家门儿清，人家知道说你个人发挥的价值到底是你我平台给你的价值，还是你自己发挥的？这
1: 还是个定价的问题。就是我花五万块钱就能找到人，那我干嘛要花六万呢？对吧
2: ？因为门槛太低了呀。
1: 对啊，可替代性会多嘛？对。可替代性强，<对>
2: 但是
1: 如果说，比如邱培军，如果只有他会写大片，那可能他这个词一个月二十万也会找人会写，嗯，对吧？那这就是你的你的价值的可替代性，或者在那个时间只有老邱能做到大片、嗯、那他的价值就高，对吧？嗯
2: ，我觉得不光是可替代性，还在于市场有多大、嗯
1: 。这个没关系，因为你一个人啊
2: ，就像文物一样，嗯、这东西孤品，对，但市场没人认。你价钱也卖不上去，
1: 那个那个不需要卖，那是个名儿的问题，对吗？所以你看那时候画的怎么画，那画的说的很不好听，就是、这些画家就死了之后，这个价值才会最大化。<笑>对你这种文物举例子
2: ，我觉得不太对，对
1: 对，哎，就聊到这儿了<笑>不举，不是举不是举例子，<笑>我那又不是文物对吧？<笑>对,啊嗯、对对
2: ，说回到这个编程上啊，我还没说完呢。这个编程我的观点是这样的，为什么？很多人希望这个小孩从小做编程呢，因为他希去，他发现了这一个是实现阶跃跃迁的一个很好的、哎、这个事儿啊。<方法 S 1> 我
1: 我个人觉得啊，现在才多才多大你就学编程？你想，我记得我那个时候，我们当年我妹才来高这个高考，但我的同学们，就那些在别的学校，他选们他们选的这个热门专业是什么呢？会计。社会金融，对，这是当时
3: 我们毕业时候是业但是，但是四年之后
1: 毕业之后，这个行业就是冷的，没人念。我当时没有一个可能，这个这些同同学是干这个行跟这个相关的事儿了，嗯，没有。嗯嗯、为什么？你你你现在这个东西热，过四年之后，他妈这个事业这个、这个、变化早就不一定变到哪儿去了。你现在才多大？就算你现在六岁，等到你真正大学毕业，二十三岁，十七年之后。这好像有没有，甚至说这不都 AI 化了？你也不知道，你现在学的干嘛？你现在学个拍子，那时候不一定是啥了。你学的干嘛呢
0: ？还有，对，还有一个思潮就是家长觉得，或者是这些培训机构告诉家长，因为家长也不傻，他可能也会想到这些问题。但是呢，培训机构告诉家长的是什么呢？你孩子来学的不是一门编程语言。
2: 是一,是一个思
0: 维方式，哎，这个时候往往有的家长就不好拒绝了，对吧？哎，虽然编程语言有你们刚才说的这种种的问题，但思维变得还是小的，但是思维的变化小啊，啊，你可以举一反差、啊，这
1: 孩子培养了这样一个初始的。呃，所谓的起跑线上的能力，这个、哎这个、这个话我认。可是现在英语培训班好像说的跟他做的其实是两码事啊，嗯
2: ，对吧？不过我我如果说沿着这个路子来说，说编程的思维方式啊，我觉得有一个小时就说完了。嗯，真的需要花那么多钱那么长时间
1: ？那,那人家得收钱啊，对呀，不能只教,、啊、教你一个小时啊。他说就跟。电影跟电视剧的区别，电影演一个半小时就是最长的了,了，嗯，对吧？一般来说，他可能有两个，但是一般不，但是把那个剧本变成连续剧，可能给你演四十集。不，培训班还会告诉你一个理由：二十一天才会养
0: 成一个习惯。所以你至少要学21天编程，在我这儿他才能养成
2: 这种思维习惯。27天从入门到放弃，
0: <笑>他总有方法来告诉你。就是刚才我们说是成人学 Python， 小孩学编程其实也是一样，他会有很多的方法和话术来告诉你。但我们今天其实要讨论的是，到底。这个小孩学编程能对他的这个所谓起跑线也好，所谓未来的发展也好，能够起
1: 到多少的一个正向作用？我觉得还是一个。我们家现在要我们家小孩上的是那个，我觉得那也，那我觉得那个才能算这个算这个数字型的一个东西，对吧？他会教你怎么来去，对吧？可能会有他有一些，我看的只有一堆道具给你寄过来，真的让你拿那个拿着那个道具去可能去去怎么说去上那个课？
3: 嗯，
1: 我觉得那个可能才算，因为你。拍的那个，或者你咱不学拍就拍，哪怕是弄个小车嗯，这个呢，对于小孩来说，只是知道说我这么干能干 A， 嗯，那么干能干 B， 但他不知道这思维是啥，嗯，你说这个小孩能懂思维是什么吗？嗯，对他说可能就是一个玩的东西，可能玩的你你教了一个教了二十一天，嗯，到第十二天可能他就忘了这事儿了，嗯
2: 、那这个的价值是什么？但是我觉得啊，从原则上来讲，我还是支持的。这个话
1: 我是觉得没怎么讲
2: 呢，就像钢琴一样。嗯嗯，你看我们家我们家这个老二啊，现在每天练钢琴，其实也没想让他成为钢琴家，钢琴家，或者是说也没想让他成为这个从业者。嗯，但是呢，总觉得这事儿呢，对他来说，反正既然他喜欢，因为我没有逼他学，他喜欢，而且能有点基本的这个素养，我觉得就够了。那可能现在这个编程也能起到这个作用。就是你不要期望他成为，这个事儿，所以说你
1: 强迫跟他主动是两码事儿，对吧？但你说现在那些班人有多少是真的，是小孩愿意去学，去求着他的父母去学了，孩子只是说，因为怎么说，避不过这大腿，只能是被小孩就被父母送去学俩，每就每天学半小时或一个小时，你分你可能分不出来，对那个话我也觉得没错，但到底有多少人是我
2: 说的那个类型，嗯，对吧？但是。这还有另外一个问题，就是小朋友，嗯，他自己是分不清楚他他喜欢不喜欢或者是怎么样的。为什么很多时候，呃，在比如说几年级之前，你还是要强迫呢？是因为你不强迫，他就真的去玩去了，去玩去了。对，但是你强迫一下，他学了，他可能就找到自己的兴趣了。嗯，嗯、这
1: 个会有这个前这个所谓的那一段时间。但如果说他学完了之后，你再问他想不想学，可能他不想学，那你就不要再费劲了。对吧？这个方面可能就至少在这个阶段，他没这个兴趣，没有这个这个这个潜质。
3: 嗯
1: ，也可能因为这这个小孩会变，对吧？那那、嗯、这时候没有，那过了线他会有，他也不好说。对，呃、所以
0: 你们的结论其实呃，小孩学编程不是一个强迫型的事，呃，或者是说小孩学编程不是一个淫蛋，对，没有没有淫蛋，对，没有淫。也就是说，你不管学编程也好。学钢琴也好，其实都是在小孩子这个兴趣驱动之下顺势而为的一个过程，而不是说他小时候这个学了编程就站在了一个极高的一个起跑线上，没有，没，有，对吧？这是我们所有技术从业者的一个共识，对吧？这也是所有程序员呃很少把这个自己的孩子送去学编程的一个原因，并不是说怕小孩这个过早的
1: 头发秃掉，是吧？嗯，跟这个关系不大，我们这还算有秀发，我们都有。
2: 对，现在啊，其实为什么我特别理解这些就是非互联网或者非技术行业的人想让小孩学编程？这个焦虑，他其实是这个收入焦虑。嗯嗯，他他觉得。当然，现在就是因为程序员赚的比比其他行业的人多，<是>他想让自己孩子进入到这个行业。早
1: 了<是>，我这十几年过去之后还真不好说啥。
0: 就是还是那句话，别为功利而教让孩子去对，逼着孩子去学编程。对
2: ,对我们只能说，就是非常理解这种这种想法。对，但是呢，呃，我觉得这个社会在随着发展，各行各业的收入差距一定会越来越小。对
1: ，就都是工人型的了。对，对吧？对
2: ，<人>因为这就是。回到咱们刚才谈到那个话题，就是个人英雄成功，个人的这个小创业公司成功的几率就越来越小了。你你最后发现，你不管是做厨师也好，还是做木匠也好，还是做程序员也好，你都是给腾讯打工，都是
1: ,都是行业的、嗯、都是行业的平均水,、这个、水平，除非你能超越平均水平，嗯、你才能拿到超越平均水平的收入，嗯、对对吧？对
2: ，你你如果那这个平均水平是什么呢？就是说句政治不正确的话。可能就是智商，对，最后就变成说，你不管干什么行业，你的智力已经决定了你,的你能挣多少钱。对
0: 这句话，你说的非常政治不正确，但是我不得不承
2: 认，对，嗯、那这个时候，那 OK， 那我们大家就不用去拼技术了，对，不用去拼工具了，智
1: 商就行了，是
2: 吧？<笑>当然了，你你你的智商是要通过你的技术体现出来的，<对>你得能表达出来，对吧？嗯，但是你表达出来也就到这儿了，嗯，就像我刚才说的。未来可能这个互联网帝国就三分天下了。嗯，你干什么行业都是他们的雇员，给他们打工都是他们的雇员。那他们的雇员内部，人家可能有，比如说薪酬的平等的机制。你发现，你在他不管是在腾讯的食堂工作，还是在他的某一个项目组工作，你们收入是差不多的。嗯，那你为什么不当个好厨师呢？哎，为什么不凭着你的兴趣我是觉得就
1: 像那话说，你这行叫行行出冠出状元，这话就是好好久都没人说了是吧？对，你说你非得去成员行业当个成员，你为啥不在你现在行业当一个好的厨子？对，还可能好厨子理论上收入也不低，不低不低不低。就跟你说，你就做一个好的，哪怕四 S 店的销售，但是就包括那种叫叫什么售楼员吧，嗯，对吧？那那其实他真的做好，他一个收入也不少。
2: 嗯，但是反过来讲啊，我觉得刚才我们讲这种情况啊，在至少在我们的下一代这一代中，还是不会实现的
1: ，更难
2: 。所以，所以现在这波父母呢，你们要愿意真去送啊，就送吧。啊、对，我们也没法拦着啊，嗯、我也没有权利拦着，就是你
1: 的吧。觉得这，样，我我我个人想说，焦你焦虑总会有，不是在 A 上，嗯、就在 B 上。就是把这个东西变成一个缓解焦虑的手
2: 段也好吧。对,对对，
1: 知道你就哎，啊、我送那包了，我就不焦虑了，嗯，也行，对
2: 吧？那这就跟这个健身<哇>健身办了卡不去，反正觉得自己练了，
1: 对对,对对，就跟你你你就我那时候跟我老跟跟我老婆说的话，说你钱你要不你要你要不这么花，要么那么反正最后的结果是都会花掉，嗯、花掉了你就你就不担心了，对吧？对
2: 对
0: ，回头啊，我请那个贫乏时代的嘉宾君君啊。再录一期啊
2: ，儿童
3: 看成
0: 从
1: 他的角度上，哎，从他的角度
3: 怎么理解这件事儿？有
2: 可能他把我们的都推翻了啊<对>！没想到，<对>
1: 就我们下去拉一块再录一期，对对对，把这事弄 PK 一下，对吧？弄清楚
0: 。但是话说回来，还是一个政治正确的问题啊，就是这个孩子不是你们的这个私有财产啊，不要逼孩子。嗯这件事情非常重要，现在逼孩子干这个的干那个，还是要适可而为吧、哎。虽然我没娃，我看着他们都难受，你知道吗？就是就很多这种。今天节目的唯一目的，其实是劝劝大家。那
3: 个我这个
0: 编程不是一个
1: 唯一的致富手段。那个、是谁聊上我就说
3: ，说,说
0: 这
1: 事说白了，嗯、做父母不可能陪孩子一辈子，对吧？是啊，对吧？原则上一定是你，从某种你是比你的这个什么孩子要早、嗯、要早要早。通常意义上是这样的，要要这样。嗯、但是你你想，那你还怎么能在这个世界立足？嗯，那还得靠这孩子自己，至少有一些立
2: 足的能力、嗯。所以，你应该其实啊，我们应该放一句话在这儿，就是你所有做父母的人，你都要时刻反思，就是你在你逼孩子的点，一定是你自己自卑的点，或者是你自己的夙愿未达成的点。嗯，如果说你你总想在某一个点上逼孩子，你不如自我反省一下，是不是有这个问题？嗯，可能心态就平和了。嗯、对，是。
1: 啊，而我们对我们家孩子没有太高要求。哎，聊的越来越像批发时代了。好了，这期节目我们
0: 就录到这儿吧。<笑><笑>而且这期节目就跟大家聊聊这个现在这个编程热吧。别管是成人还是孩子，嗯、孩子孩子我觉得大家还是要有一个对这事儿有一个正确的预期。嗯看法，我们也从这个行内人的角度，就是说说现身说法一下，我们怎么学编程的，反正我。然后反过来再看看，像再反过来再让大家以我们为鉴，然后再看一看自己是不是应该去趟这个坑
1: 。反正我不在
0: 我们家孩子干什么
1: ，对，就<吧><对>他觉得就是他能觉得他能喜欢或者能够立足就够了。嗯
2: 嗯，这个就是得标准的成功人士的想法。哎，你看王思聪为什么学哲学？呃、嗯，对，因为王健林对他没有说你必须要干嘛干嘛这种。嗯、对对对，没错
1: 。但、嗯、他,他有一个话呀，就是你把那五个亿都亏完了，你就得给我回来接班那只是，那人家还有五个亿呢。<笑><笑>现在据说要，据说要回去喽。五个亿花
3: 完了呗。<笑>嗯
0: 。行，那我们这期节目就先聊到这里。好。然后有一个节目预告啊，就是我们在节目录制期间，我收到一个消息，就是很多的微信号因为使用这个 V 2 s 这个工具，然后被封了。然后很多听友跟我说，你们要不要聊聊这个话题？但是很可惜啊，这期节目由于提纲已经写出来了，所以我们先把这期节目录了。那 V 2 s 这件事情呢，我们会放在我们下期的乱炖里面给大家来来讲一讲吧。然后如果大家对这个事件有什么观点和你的看法，也可以在我们的微信公众号里面给我们留言啊，金金。乐道播客，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。然后呢，呃，我们可以把你们的留言也参考进来，然后来制作下一期的这个乱炖的话题。那我们这期的乱炖，我们今天就聊到这里。呃，感谢大家的收听，呃，也欢迎大家期待我们后面的节目
1: 。拜拜，再见
0: 好，拜拜。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目。乱炖、蓝海之下、拼娃时代、串台、品质生活和科技先生，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao。DA 幺六零三零幺，
2: 01, 加入我们的听友群。